0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事叫《免费的午餐》，由鬼大爷鬼故事网整理发布，作者许建立。早先的玲珑河渡口啊，有一间小庙宇，庙里供着一尊白脸蛮神，保佑这玲珑河风平浪静。有一年呢、啊，午时，玲珑河的玲珑镇人发现呢、啊。那尊白脸蛮神呢、啊？不知何时变成了一张大红脸。这原先风平浪静的玲珑河，一到午时竟然波涛骇浪，犹如沸腾一般。这午时一过，玲珑河又恢复平静。一时之间呢，谣言四起，都说是这蛮神发怒降罪于玲珑河了。玲珑镇上有个富商，叫做宗崇亭。他做的买卖与水路有关，有一次因为急着赶一批货，不得不在午时过玲珑河，整船的这个商货呀，差点淹没在滚烫的这个河里。崇宗廷的一条腿呀，也被午时的河水给烫伤了。到了养恩镇，宗崇廷还是耿耿于怀，拖着腿伤来到了一个茶馆。要了一杯茶，口中直骂：“这天杀的！”这个时候，有个白胡子老道，穿着一身八卦衣，拿着个酒葫芦，听了宗崇亭骂的话，便挪了挪位置坐了过来。这位掌柜，口下积德呀！宗崇亭抬头一瞧，原来是个老道。道人，你可曾听过？这河水跟开水一样滚烫啊！老道凑耳过去，从宗崇亭那儿听来了整件事情的始末，捻着白胡子笑道：“哈哈哈，老朽很多年不曾碰到如此诡异之事，容宗掌柜、杜老道过去会会那玲珑河的蛮神如何呀？”宗崇亭在养恩镇的生意当天就了结了，便让船家捎上这白胡子老道一起回了玲珑镇。当夜，老道住在了宗崇亭的府上。第二天午时，渡口遭遇河水开始升腾。老道见此状况，从酒葫芦里边啊，用酒葫芦呢，从滚烫的河水中取来这么一壶河水，在供奉蛮神的供桌上泡了一盏热茶。老道倒上茶水呢之后啊，然后自己端起了一只茶杯，就说了：“蛮神啊，蛮神。”你何故在午时斗气呢？啊，老朽以茶化干戈为玉帛，尽释前嫌吧。老道一口就给干了，再看面前的茶杯，不知何时也干了。渡口霎时间风平浪静，红脸门神也恢复了先前的白脸。白胡子老道用一杯茶水化解玲珑和渡口午时之劫。这老道的威名一时在玲珑镇盛起。过了一年，那白胡子老道又来到玲珑河渡口，悄悄的从蛮神的泥胎中取出一年前放入的一样东西，纳入了衣袖之中。这个时候，恰好宗崇亭路过渡口，便又邀请老道到舍下一叙。老道呢，欣然前往。席间呢，宗成听说了，这玲珑镇人呢，对老道是非常非常夸奖的啊，称老道是神人呢。老道只是一笑，从袖间掏出一粒珠子。掌柜的，高看老朽了，呵呵不过是对症下药罢了。人会有个三长两短，泥神呢也会有个头疼脑热的，而老朽的这粒宝珠啊。乃是抗元珠，能安神醒脑，多亏了他才镇住了蛮神在武师的发难呐、啊。宗崇庭听完之后啊，惊得合不拢嘴了。老道说：“这抗元珠不是凡物，乃出自东海海神敖腹中。早前呢，有一个叫做张牛的渔民，在宰杀的时候偶然捕得神敖。”掏出敖神腹中的珠子，霎时之间呢，被星光熠熠的宝珠给惊呆了。张牛藏不住宝，没几天呢，就被当地的官府给拿走了。最后，那粒宝珠被送至朝廷，到了御医的手上，成了医治皇家急症的宝珠。那那珠子既然到了皇宫，那道人，你又是为何拥有的呢？宗崇庭问道。老道诡异一笑，说：“当年那个瓜熬取珠的张牛，虽然珠子被官府所夺，但张牛一家吃尽吃那珠宝的熬肉，就是孕育珠宝那个人那个熬，他的肉都吃尽了。从此以后啊，张牛的子孙后代腹内个个都有这宝珠，个个都活到百岁才无疾而终的。这本来是个秘密的，直到某天被盗墓贼挖的挖那个张家人的墓。”才从这坟中发现有这宝珠这事儿。白胡子老道啊，见宗崇亭对珠子感兴趣，又吃了人家的好酒好菜，便在醉意醺醺之间呢，告诉了宗崇亭关于珠子的另外一个秘密。这往后，在玲珑镇上每月的月初和月尾呢，宗崇亭开始在玲珑镇的八角亭支起三口大锅，煮上热气腾腾的肉粥。不失来来往往的平民百姓以及一些落难的乞丐。一晃呢，十三年过去了，宗崇庭成了镇上有名的大善人。这天呢，恰好是月初，宗崇庭又吩咐其子宗有玉支起大锅。不料啊，却听宗有玉的埋怨道：“啊，爹呀、啊，三年来咱平白无故的施粥，已经花掉咱家不少银两了。我觉得这个善举啊，可以不做了吧？”宗崇庭摸了摸胡须，断然回答道：“为父之所以开仓施粥，是大有用处的，你照办就是了。这其中原因呢，暂时不能告诉你。”宗有玉虽然极不情愿，但是老爹发话了，只得照办呢。午时，玲珑镇的八角亭前，热锅冒出的香气四散飘去，一些游落村民已经排成一列一列队伍，来领着粥了。这些食客呢，大部分是玲珑镇的人，而分粥这件事呢，他们都在掐着指头算呢。这免费的午餐谁不想要呢？况且那热粥之中啊，宗家还放了一些野味呢。啊，虽然比不上那些山珍海味，但绝对是鲜美无比的。食客呢，都是熟面孔比较多，零星来几张的陌生面孔，似乎呢是路经此处的外乡人。有一个叫张阿三的。算是这周的这个曲州的大户，每次都来吃，每回都准时到这八角亭前面集结。张阿三呢，也经常带几个外乡人来八角亭分一杯羹，俨然了成了一个这个呃慈善大使。掌家长勺的张阿三呢，就往给他往这大勺里边就舀去。张阿三儿笑嘻嘻的就把这你给我的不是我就接住了，一边照常夸赞这个宗家宅心仁厚。一边又指着身后的人说呢：“啊，呃，此人叫张哲，啊，命好遇到他张阿三了，不然早就在玲珑湖里边喂王八了。”张哲低着头，已经饿得前胸后背了，这手上的碗呢，几乎都拿不住了。管家他见他饿极了的样子，便在他的碗里边装了些野味。张哲随着阿三呢，来到八角亭，找了个角落坐下来，然后狼吞虎咽的就吃了。不过呀，突然张哲。跌倒在地，身躯一弓就成了一只虾。这更诡异的是，他的脸呢红的似血，似乎要血水要滴下来似的。只听张哲喊了一声“呃，疼”，就断气儿了。宗有玉一听管家说这八角亭出命案了，赶忙就赶过来了。看见那张哲猝死，宗有玉一脸的悲伤啊，一边让管家通知宗崇庭，一边安抚大家。我们宗家可不是投毒的呀，大家可以报官啊！如果是我们投毒，这宗家承担一切后果。这下子，众人哗然，众人都说了：，也肯定是那张哲，他命里有煞，也怪不得人家失州的，也也不能怪人下毒啊。不多时，宗崇亭便急急匆匆的出现在八角亭，身后跟着的是玲珑镇的名医，名医为死人把了一通脉。然后从这个药箱子里边取出一根针，然后往张哲的脚踝处一扎，流出一滩污血。张哲人也醒转过来，这死人复活了，怪事一桩啊！原来呀、啊，老道说了，关于珠子的第一个秘密是如何寻人。体内有抗原珠的张牛后人，不能在午时吃这个鳖肉，也就熬肉。这抗原珠产自神熬。这个脑粥呢，虽然能够安神醒脑，但是午时是人体血液流动最烈的时候，若是在午时吃着熬肉，会在餐后出现假死的状态。这三年来，宗家在肉粥中放的那些野味就是熬肉。宗崇亭一直在等，在等这个张牛的后人出现。终于到张哲猝死在八角亭的时候，他叫上了玲珑镇的名医。先解了张哲的假死状态，然后把他带回家，好生招待这个张哲。张哲被宗崇庭的善人名声所蛊惑，便一五一十的道出了自己的身世。张家在荆州可谓是富足的。奇怪的是，主事的张哲爷爷虽然是一个睁眼瞎，却让张家富的冒腰啊，却让张家的富的流油了，实在令人不解。可惜呀、啊，爷爷一过世，张哲的父亲就得罪了一位朝廷官员，张家落了个满门抄斩呢。只有张哲侥幸逃过一劫，流落到这个玲珑镇了。知道了张哲的身世，宗崇庭决定带张哲去一个地方。玲珑镇往北走有一座山，史称无量山。无量山云深雾绕，深不可测，平时只有一些猎户偶尔进山。宗家父子要带张哲去的地方，乃是无量山的死胡同。大燕朝被灭的时候，燕国小太子曾经避难于无量山，而且囤积了无数的金银财宝。后来玲珑镇周边啊发生了一场大地震，这无量山差不多都被颠覆了。地震过后，原先埋宝藏的洞给掩埋了，而无量山的山体也震出一个死胡同来。地震过后。有几个好事者抱着寻宝的想法进无量山，却一无所获；有的甚至有去无回，死无全尸。三年前，白胡子老道讲这个宝珠的第二个秘密，是凡是这个腹、这个肚子里边有此珠的这个张家后人，能够进进进中探宝去。也就是说呢，这个肚子里边吃过这个熬肉的以前张家人，他肚子里会有一个珠子。只有结过珠子的张家后人，才能匣中探宝。现在抗元珠的主人已经找到了，宗崇庭哪能懈怠呀？这多年的心思了。张哲一听是要去寻宝，吓得转身就跑，可他哪能跑得过宗玉友啊？宗有玉可是练过拳脚的，他把张哲打倒在地，一双阴钩直接抓折了这个张哲的双眼，把张哲的眼睛给他抓瞎了。老道说的没错，张家祖上这个可怕的秘密，穷到养不活人之时是可以自挖双目。的，他们的身体里从小就结有这个抗原珠，这抗原珠啊，赐予了瞎了的张家人给他神力。张哲的爷爷就是靠着自挖双目、瞎中寻宝发家致富的，难怪张哲一听他要去寻宝去，便夺命而逃。宗崇亭扶着瞎了的张哲，艰难地走向死胡同。张哲虽然两眼滴血，但是他内心呢是很明白的，能够感受到死胡同中暗藏的杀机。后来听说，玲珑河渡口的蛮神庙前有个瞎眼的张瞎子，雇了个帮工，也于每月的中月初和月尾的时候，支上三口大锅，锅上煮上热气腾腾的肉粥。施西施州给一些过往的灾民。这张瞎子为何突然发了财了？百姓们不得而知。倒是那宗家在那场寻宝中成了最大的输家。暗藏杀机的宝地，只有体内怀有抗原珠的张瞎子能度过一劫。可惜了，这个宗家呀，费尽心机，如今他的家里。他的府上却结满了蜘蛛网，满目的疮痍。好了，这个这个故事讲的不是很好啊，它全部都是文言文啊，我一边讲一边翻译，这个有点难度啊，很可惜啊，没讲好，大家凑合听吧啊。好了，这个免费的午餐，咱们就讲到这儿。